0: 7.48 Uhr, jetzt zwölf Minuten vor acht. Kultiviert streiten, will gelernt sein. In den USA gehört Debattieren zur Schulausbildung. Im Londoner Hyde Park gibt es seit 140 Jahren die Speakers Corner, den vielleicht berühmtesten Platz der freien Rede für jeder Mann und jede Frau. Deutschland, so sagen manche, hat in Sachen Streitkultur und Rhetorik einigen Nachholbedarf. Und wenn man sich mal die Debatten im Bundestag anschaut oder auch diverse Talkshows, dann glaube ich, kann man das unterschreiben. Heute beginnt in Berlin die Weltmeisterschaft des Debattieren. Veranstaltet von der Berlin Debating Union. Angereist sind 1400 Redner aus 82 Ländern. Und bei mir im Studio ist Philipp Stiel. Er ist der Chef des Dachverbandes der Debattierclubs in Deutschland. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal debattieren als Wettkampfsport. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da zum Beispiel jetzt bei der WM spezielle Regeln?
1: Natürlich. Es findet im Prinzip eine kleine Parlamentsdebatte statt. Die Debatte dauert etwa eine Stunde, teilnehmen tun acht Redner, vier auf jeder Seite und die Pro- und die Kontra-Seite dürfen abwechselnd jeweils sieben Minuten lang reden, um zu überzeugen mit den besten Argumenten.
0: Sie sind selbst noch ein junger Mann, bis vor kurzem Student, haben das Debattieren in Tübingen gelernt. Sind die WM-Teilnehmer auch junge Leute wie Sie, mehr oder weniger Studenten?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch die Bedingung. Nur Studenten dürfen an dieser studentischen Meisterschaft teilnehmen und die kommen dann aus äh, über 82 Ländern in der ganzen Welt. Gibt es denn Favoriten? Ja, die Australier sind ziemlich gut in diesem Jahr, wird gemunkelt. Und man kann sich ja angucken, wer zum Beispiel auch auf den Europameisterschaften gut abgeschnitten hat. Oxford ist da immer dabei, zum Beispiel. Nun ist ja die Debattiersprache Englisch. Ist das nicht ein bisschen ungerecht und die
0: Muttersprachler sind da im
1: Vorteil? Das stimmt, das wäre auch der Fall. Und deshalb gibt es auf dieser WM drei Kategorien. Es gibt eine offene Kategorie, da kann jeder teilnehmen. Und dann gibt es eine Kategorie, die ist für diejenigen, die schon mal ein bisschen im Ausland waren oder auf einer englischen Schule. Und dann gibt es ist noch eine Kategorie für diejenigen, die bisher noch nicht die Chance hatten, Englisch mal im Ausland oder in einem englischsprachigen Land zu lernen.
0: Also da sind dann diejenigen unter sich, die vielleicht nicht so super Kenntnisse haben und da kann man auch, wenn man ähm, sagen wir, Alltagsenglisch spricht, da auch was gewinnen, wenn man
1: gut ist. Genau, auf jeden Fall, denn wir wollen ja nicht, dass es ein Wettbewerb der Sprache ist, sondern ein Wettbewerb der besten Argumente und da soll ja jeder mitspielen können. Wie sieht es denn mit den Themen aus? Wer sucht die raus? Sind das politische Themen? Sind das vielleicht auch Alltagsthemen? Das sind Themen aus dem ganzen Spektrum der, würde ich sagen, politischen Kultur, der Gesellschaft. Und es sind fünf Chefjuroren, die während des Turniers nichts anderes machen als Themen aussuchen. Insgesamt müssen sie 19 Themen setzen, ähm, denn wer ins Finale kommen will, der muss ein wirklich breites Allgemeinwissen zeigen. Und da ist alles dabei, da kann etwas sein vom Palästina-Konflikt, das kann aber auch um Frauenquote gehen, also wirklich äh, alle politischen Dinge, die man halt auch über Ländergrenzen hinweg debattieren kann. Über das deutsche Gesundheitssystem wird es also eher nicht gehen. Sie sagen Chefjuroren, wer entscheidet dann über Sieg oder Niederlage? Nun auf dem Turnier gibt es neben den Teilnehmern, den Rednern auch noch Juroren. Das sind ganz erfahrene Juroren über 200, die auch aus allen Teilen der Welt kommen, die teilweise früher selber debattiert haben und die jetzt eben geübt darin sind, sich auch einen Namen darin gemacht haben, dass sie solche Debatten gut bewerten können und gute Entscheidungen treffen am Ende.
0: Man kann das ganze sich auch anschauen, also Publikum ist erwünscht
1: im Maritimhotel, glaube ich, finde statt, ist das korrekt? Genau, das Finale ist öffentlich, der Eintritt ist kostenlos und es findet am 3. Januar um 17 Uhr im Maritimhotel statt. Deutschland, ich habe schon gesagt, wird von vielen so eher als ein
0: Land betrachtet, in dem das Debattieren nicht so toll ist. Die Tradition ist natürlich auch nicht so wie zum Beispiel eben in Großbritannien oder in anderen englischsprachigen Ländern und die Bundestagsdebatten sind ja häufig auch lahm. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Ich glaube, wer sich so eine Bundestagsdebatte wirklich mal live anguckt, der wird erstaunt sein, was unsere Politiker dann am Ende doch können. Aber ich glaube natürlich, das stimmt schon, so die wirklichen guten Rhetoriker sind dann doch eher selten.
0: Woran liegt Sollte man debattieren in der Schule stärker
1: pflegen? Auf jeden Fall in der Schule, an der Uni. Wir sagen immer, reden kann nur, wer reden gelernt hat und reden kann man nur durch reden lernen. Man muss es also einfach üben und das ist der Grund, weshalb viele auch in den Debattierclub an der Universität kommen oder bei Jugend debattiert in der Schule teilnehmen. Wer sind
0: aus Ihrer Sicht die Top-Rhetoriker in Deutschland?
1: Uh, schwierige Frage. Also ich persönlich finde ja Gregor Gysi als Rhetoriker sehr spannend, weil er in der Lage ist, mich von etwas zu überzeugen, wo ich am Anfang dachte, das ist jetzt gar nicht meine Meinung.
0: Gut, dann wollen wir mal schauen, was die jungen Debattierer in Berlin bei der Weltmeisterschaft im Debattieren zustande. bringen. das war Philipp Stiel, der Präsident des Dachverbandes, hat eine Menge zu tun. Ungefähr 1400 Leute kommen, die müssen alle untergebracht werden, die Veranstaltungen müssen organisiert werden. Und heute geht's los bei der Debattier-WM, wenn Sie Lust haben dabei zu schauen. Am 3. Januar ist das Finale. 7.53 Uhr jetzt, 7 Minuten fach zu Inforadio vom RBB.